Merhaba und gutes Neues. Mutlu Yilar. Euch allen. Schön, dass ihr wieder dabei seid im neuen Jahr 2023. Also zuallererst mal wünsche ich euch allen ein gesundes und glückliches neues Jahr. Und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich will mich auch bedanken fürs Begleiten und fürs Unterstützen, fürs Feedback geben oder einfach nur Kontakt haben im letzten Jahr. Ich finde es immer unglaublich wertvoll, mit euch in Kontakt zu sein. Es ist schön, wenn ihr hier seid und mir folgt und mh, konsumiert und mich auch so begleitet. Aber es ist auch immer schön, in Kontakt zu kommen. Also scheut euch nicht, falls ihr mal irgendwie eine Frage habt oder ein Feedback oder euch sonst irgendwas ähm, einfällt, auffällt, ähm, da mit mir in Kontakt zu treten. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich habe eine kleine Podcast-Pause eingelegt. Ähm, letzten Montag kam leider keine Folge online, was so ein bisschen dem geschuldet ist, was ich euch jetzt im Folgenden erzählen werde. Meine letzten, wow, es fühlt sich an viel, viel länger an, meine letzten drei Wochen waren einfach so, so vollgepackt und so turbulent. Ähm, ja, ich habe es mir auch völlig anders vorgestellt. Na, ich habe auch gedacht, ja, zwischen den Jahren, okay, da kannst du mal ein bisschen runterfahren, dich mit Freunden treffen, Business mal ein bisschen Business sein lassen. Ja, aber es kam alles völlig anders. Mitte Dezember habe ich nämlich einen Post gesehen auf Instagram vom, von, auf dem Kanal Vans and Friends. Und wer vor drei Jahren, also 2020... Ich glaube 2020 ähm, auf der CMT, auf der Messe in Stuttgart gewesen ist, auf der Caravaning und Touristikmesse. Der hat bestimmt in Halle 10 auch das Vincent Friends Wohnzimmer besucht. Das ist eigentlich, also für mich war es damals so ein richtiges Highlight in dem Jahr. Ähm, weil ansonsten ne, hast du natürlich viele Aussteller und kannst gucken und hier und da, aber wenn, im Vincent Friends Wohnzimmer kannst du dich einfach mal hinchillen, da gibt es super viele Sitzmöglichkeiten, da gibt es einen coolen Stand mit leckeren Getränken, also so war es zumindest damals, bin mal gespannt, wie es dieses Jahr sein wird, aber mit Sicherheit genauso gemütlich. Und ja, da kannst du einfach mal entspannen, kannst Freunde treffen oder neue Leute treffen, das fand ich einfach mega, mega gut und die hatten eben auch beim letzten Mal und ihrem ersten Mal dort auf der Messe auch ein richtig schönes, buntes Programm mit Vorträgen, mit Interviews und Gesprächsrunden und das Fand ich richtig, richtig cool. Und ja, im Mitte Dezember haben die eben einen Post veröffentlicht, dass sie Leute suchen oder dass sie eben fragen hier, wer, wer kann unser Programm bereichern und was beitragen. Und dann habe ich mich direkt an den Computer gesetzt und habe hier gesagt, habe erstmal runtergeschrieben, was ich alles kann im Bereich Vanlife. War dann selber so ein bisschen überrascht darüber, weil ich alles natürlich noch mit... Ja, mit Blog-Einträgen und Podcast-Folgen und was weiß ich nicht, alles gespickt habe. Also es ist eigentlich schon krass, was ja in meinem Leben schon alles passiert ist die letzten Jahre und worüber ich alles ja, sprechen kann, könnte. <lacht> und ja, dann ging die E-Mail raus und dann war ich ganz gespannt. Natürlich war das Thema Türkei auch mit dabei. Und ja, letztlich wurde ich quasi für alle drei Themen genommen. Das heißt, ihr seht mich auf der CMT gleich dreimal, wenn ihr wollt wenn ihr Zeit habt, wenn ihr da seid. Ähm, genau, ich gebe euch direkt einfach mal die Daten und die Titel oder die Themen und dann und dann könnt ihr einfach gucken, was euch interessiert, wie es bei euch zeitlich hinhaut und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dort sehen. 
Also am 19.01., das ist ein Donnerstag, da spreche ich übers Leben und Arbeiten im Wohnmobil. Um 12 Uhr übrigens, 19.01., 12 Uhr, <lacht> Leben und Arbeiten im Wohnmobil. Ich habe mit beiden Erfahrungen, nicht nur über einen kurzen Zeitraum, sondern auch über einen längeren. Und ähm, ja, da ich mir aber gedacht habe, irgendwie wäre es cool, hier nicht nur alleine zu stehen und meine Erfahrungen zum Besten zu geben, äh, habe ich mal die Anja von den Camper Nomads gefragt und sie hat gemeint, ja klar, bin dabei. <lacht> also insofern wird es ein gemeinsamer Vortrag sein mit Anja von Camper Nomads und die hat da ja auch zum einen ganz viele eigene Erfahrungen, zum anderen natürlich auch super viel Expertenwissen als äh, Chefin und Head of Camper Nomads und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, also das wird ein super schöner Auftakt am 19.01. Weiter geht es dann am 20.01. auch zu Lunchtime, also holt euch vorher gemütlich was zu essen und ähm, gesellt euch dazu. Also 20.01. Freitag um 12 Uhr, da darf ich dann alleine ähm, euch lustige Geschichten aus dem äh, Themenbereich Wenn-Ausbau alleine als Frau zum Besten geben oder überhaupt auch so ein bisschen Erkenntnisse und so weiter. Wer die Podcast-Folge hierzu schon gehört hat, wird da wahrscheinlich schon das ein oder andere gehört haben. Wer die noch nicht gehört hat und dort kommen möchte, dem empfehle ich einfach, dorthin zu gehen und die Podcast-Folge vielleicht nicht vorher anzuhören. Dann ist es auf jeden Fall spannender. Ja, und dann mein absolutes Highlight und ich freue mich so, so sehr, dass es am 21.01. am Samstag ist und zwar um 15 Uhr. Da darf ich über die Türkei sprechen, <lacht> über meine geliebte Türkei. Und zwar, jetzt kommt der Titel, Türkei mit dem Wohnmobil, ein Freistehtraum zwischen atemberaubenden Naturwundern und historischen Städten. Ja, ich habe mich zuletzt ein bisschen im Thema Copywriting und Texte und Werbetexte schreiben probiert. Vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht, völlig okay, aber wichtig ist, ja, dass ihr da seid. <lacht> also wenn ihr den Titel cool findet, gebt mir gerne mal Rückmeldung. Ich finde auf jeden Fall sehr gelungen, besser als einfach nur Türkei, die Ägäische und Lykische Küste bereisen. Ähm, was natürlich ein super Titel für das Buch ist, weil da natürlich ähm, ja, drauf muss, worum es da geht. Und hier ist es natürlich so, dass ich euch mit dem Titel Lust machen möchte, vorbeizuschauen und euch ein bisschen inspirieren zu lassen. Vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus in Form von Griechenland ähm, zu schauen und einfach mal ein bisschen... Ja, vielleicht auch mal die Türkei in den Fokus zu nehmen, denn das Land verdient es wirklich bereist zu werden und vor allem auch die gastfreundlichen Menschen. Also ja. Und was auch noch eine sehr wichtige Info ist, ist, wo ihr natürlich dieses Vans and Friends Wohnzimmer findet und somit auch mich. Und zwar in Halle 10 an Stand 8D41. Also ich bin mir sicher, ihr werdet es sehen, wenn ihr da irgendwie durch, durchwackelt. Ähm, ist sehr viel anders als alle anderen, glaube ich, alle anderen Aussteller. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns dort treffen. Sprecht mich gerne an. Ihr könnt mir auch schon mal vorher auf Insta schreiben oder so. Dann habe ich so ein bisschen auf dem Schirm, wer da ist, wen ich, ähm, nach wem ich vielleicht auch Ausschau halten kann. Ansonsten spricht mich einfach an. Und ja, das ist noch nicht alles, was die CMT betrifft. Es gibt noch eine Überraschung. Es gibt eine Überraschung, wenn alles nach Plan läuft. <lacht> ähm, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass alles nach Plan läuft. Es ist nur so, es ist 
da einfach noch eine dritte Partie oder zweite, dritte Partie involviert, ähm, die liefern muss und abliefern muss und gute Qualität liefern muss, damit ich diese Überraschung für euch am Start haben werde. Also es folgt ein Spoiler, wer eh hinkommt und sagt, ich will mich vor Ort überraschen lassen, let's go, ähm, ja, spult vielleicht ein bisschen vor. <lacht> Am Ende der Folge werde ich noch über meinen Ausblick ins erste Quartal, ins erste Vierteljahr von 21 ähm, werfen, geben. Einen Blick hinwerfen und einen Ausblick geben. So. Einfach, ja, ein bisschen über meine Ziele sprechen. Wir hatten nämlich kürzlich in der Camper Nomads Community Quartalssitzung. Und das bedeutet immer, dass man schauen, okay, was für Ziele hatte ich fürs letzte Quartal? Habe ich die erreicht? Wenn nein, warum nicht? Und welche Ziele setze ich mir fürs nächste Quartal? Es sind bei mir immer ziemlich viele, aber die wichtigsten Ziele werde ich hier am Ende der Podcast-Folge nochmal mit euch teilen. So, genau, jetzt kommt die Überraschung. Ich werde da jetzt auch ein bisschen was drüber erzählen und das erklärt auch, warum bei mir in den letzten Wochen ultra viel los war. Also... Als für mich feststand, dass ich auf der Messe sprechen darf, was für mich immer noch ein Riesending ist, und ich bin gespannt auf mein Nervositätslevel dort, ähm, habe ich beschlossen, dass ich das Buch überarbeiten werde. Und da kommt man echt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Der Punkt war nämlich der, es ist im Weihnachtsgeschäft natürlich wieder ein paar mehr Bücher verkauft worden, aber meine, mein Buchvorrat ging und geht zur Neige. Und dann war eben die Überlegung, nach meinen zwei Türkei-Reisen in diesem Jahr, lasse ich jetzt noch ein paar Bücher von der ersten Auflage drucken, die tippitoppi sind und die richtig geile Rezensionen bekommen haben. Oder... Ähm, ja, arbeite ich vielleicht schon ein paar von den Änderungen ein, weil ich war ja in diesem Jahr wieder zweimal in der Türkei. Einmal mit dem Flieger und Mietwagen, einmal mit meinem Van und habe da schon festgestellt, ah, okay, es hat sich wieder einiges verändert, so wie immer eben in der Türkei. Das steht ja auch im Buch, dass die Türkei manchmal oder in mancherlei Hinsicht sehr schnelllebig ist und sich da vieles schnell verändern kann. Insofern, ja, war es mir dann doch ein Anliegen, auch die, die aktuellsten Infos reinzupacken, und nicht einfach nochmal nachzudrucken. Ja. Und dann <lacht> kam eins zum anderen. Also eigentlich wollte ich eben nur ein paar Korrekturen einfügen, ein paar Aktualisierungen. Ähm, zum Beispiel gibt es den schönen Parkplatz in Idene gegenüber von der Moschee nicht mehr. Ähm, ich wollte auch die Preise nochmal zusätzlich in Euro einfügen, einfach damit man so ein bisschen einen Referenzwert hat, der ein bisschen stabiler ist als die Angaben in der türkischen Lira, die bis jetzt ja schon drin sind in aller Ausführlichkeit und ja, dann ging es eben los am 15. Dezember. Und ich so, ja komm, lass mal ein paar Überarbeitungen machen. Ich hatte mich im August, Ende August schon mal hingesetzt und hatte das ganze Preisthema überarbeitet. Es waren etliche Wörterseiten und habe gedacht, okay, komm, ich schicke das dem äh, Martin, der ja mit Layout und, ähm, und alles ähm, ja, beschäftigt ist oder der eben diesen Part innehat beim Buch. Und der packt es mal eben da rein und dann ist es noch überarbeitet und dann schicke ich das Buch in die Druckerei und dann ist es voll entspannt bis Januar. <lacht> ja, habe ich mir so gedacht. Dann kommt Martin um die Ecke mit. Hey Lisa, du hattest mal was von Karten gesagt. Was ist denn eigentlich jetzt mit Karten? Sollen Karten ins Buch? Ja, natürlich. Ja, Karten sollen endlich ins Buch. Ich hatte da so ein paar, ja... 
Bedenken und auch ein paar Dinge, die ich nicht wusste, was die erste Auflage anging. Deswegen ähm, sind jetzt auf jeden Fall die Karten dran gewesen. Und das ist auch nichts, was man mal eben an einem Nachmittag macht und bearbeitet. Und dann fällt einem hier noch was ein und da noch was. Und dann sagt der Bruder, hey, es wären cool, Kilometerangaben auf den Karten zu haben. Und dann muss es auch noch optisch stimmen und natürlich inhaltlich. Und ein kleiner Text muss noch dazu und so weiter und so fort. Also, wir haben ganz viele Karten ins neue Buch gepackt. Jeweils zu den einzelnen Kapiteln, dass man einfach eine grobe Orientierung hat, wo findet man die einzelnen Orte und Sehenswürdigkeiten. Und natürlich eine große Übersichtskarte für die Türkei ganz am Ende vom Buch. Ja, und dann ähm, fiel uns noch ein, ah ja, ich hatte ja auch mal überlegt, vielleicht ein paar Routenvorschläge mit ins Buch zu bringen. Lass das doch auch gleich machen. <lacht> ähm, ja, also gut. Dann habe ich mich dran gemacht, ein paar Routenvorschläge auszuarbeiten für verschiedene Zei Reisezeiträume, für verschiedene Interessensgebiete, weil die Türkei, die bietet einfach so viel, also... Ganz egal, ob du einfach nur an den schönsten Stränden chillen willst, ob du Sport und vor allem Wassersport machen möchtest, ob du historisch interessiert bist an den alten Griechen, an den Römern, also Römisches Reich und noch viel, viel weiter in die Geschichte zurück, findet man in der Türkei einfach so, so viel. Und ja, auch Tierliebhaber kommen auf ihre Kosten. Ich sage nur Schildkröten, Delfine, ähm, Flamingos und was auch immer man auch in der Türkei findet. Also da gibt es wirklich super, super viel. Auf jeden Fall habe ich mir dann mal Gedanken gemacht und habe ein paar Routenvorschläge zusammengeschrieben. Übrigens auch ein ähm, zum Thema äh, Essen. <lacht> ich kam da nicht umhin. Auch ein paar ja, ähm, Mini-Routen sozusagen. Im, also eine im Bereich Ismir und eine im Bereich Akiaka einzufügen, um euch zu den allerbesten und schönsten ja, Restaurants und leckersten Gerichten zu führen, <lacht> quasi im übertragenen Sinn. Natürlich nicht persönlich, außer ihr kommt mit mir auf die geführte Wohnmobiltour ähm, oder eines der anderen Angebote, was ich gleich noch erzählen werde. Aber ja, das ist jetzt auch im Buch mit drin. So, und bevor es jetzt hier zu einer Buchvorstellung ausartet, geht es jetzt hier mal weiter. Auf jeden Fall wollte ich dann eigentlich noch eine Info dazu ha drin haben, wie so ein Hammam-Besuch aus aussieht. Und das beinhaltete auch eine Checkliste. Und dann kam mir auf die Idee, hey, Checklisten wären ja auch ganz cool. Nicht nur für einen Hammam-Besuch, sondern auch für andere Themen. <lacht> für die Anreise, also Fahrzeug packen, was muss ich alles im Vorhinein planen und machen und tun. Was brauche ich für den Grenzübergang? Was brauche ich dann für eine Bootstour, für den Strandbesuch, für den Wasserbesuch, für was auch immer. Also es ist, was heißt vollgepackt mit Checklisten, wäre es ein bisschen übertrieben. Aber es gibt für so viele Anlässe, die du in der Türkei brauchst, Checklisten. Und der Punkt ist der, Dadurch, dass ich das Buch halt auch nutze, merke ich halt auch, okay, hier kann man noch was optimieren. Oh, das wäre cool, wenn noch mit drin ist. Ne? Ich meine, ich habe meine Checklisten ansonsten bei mir im Handy. Das ist vollkommen fein und das nutze ich auch gern. Aber ich dachte mir, hey, wenn ich die Checklisten eh schon im Handy habe, warum packe ich die nicht im Buch, ins Buch? Dann haben wir auch noch andere was davon, wenn sie in der Türkei unterwegs sind. Ja, also diese drei großen Punkte kamen mit drauf, plus eben die ganzen Korrekturen und ein paar Aktualisierungen und Ergänzungen. Und dann kann man sich vorstellen, dass es das vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit war, als ursprünglich äh, gedacht. Ja, und dann war es jetzt so, dass in der ersten Januarwoche, die jetzt noch gar nicht lange her ist, ähm, ja, das war einfach der absolute Endspurt. Es war richtig heftiger Stress für mich. 
es waren wirklich 10 und 15 Stunden Tage, in denen ich wirklich nur am Buch sitzen war. Ich habe zwischendurch was gegessen, da war ich aber eigentlich auch nur am Laptop gesessen und habe irgendwas geguckt und gemacht und korrigiert und geprüft und erstellt. Ja, wobei in der ersten Woche habe ich nicht mehr so also viel erstellt, da ging es dann eher ums Prüfen und Korrigieren. Und ja, also es war richtig heftig. Es hat mich nochmal an die Veröffentlichung vom E-Book erinnert, das am 12. März an meinem Geburtstag 2021 erschienen ist. Da hat mir auch davor so eine krass, auch eine relativ lange Stressphase, wo wir einfach mit Hochdruck dran gearbeitet haben, dass es an diesem Datum online gehen kann. Und da hat es mich auch danach echt, echt ein bisschen, ja, zusammengehaut, würde man auf Englisch sagen. <lacht> also, ja, ich hatte hier danach es kamen einfach ein paar Themen zusammen, nicht nur eben der Stress von dem Buch, sondern auch noch zwei, drei andere Dinge und am Tag danach war ich wirklich ein bisschen drin gegangen. Aber das ist okay, Hochs bedürfen auch Tiefs, ist einfach so. Und ja, mittlerweile ist aber wieder alles fein, deswegen erzähle ich euch jetzt auch davon und erkläre vielleicht auch ein bisschen, warum eine Podcast-Folge ausgefallen ist oder eben am Montag nichts online ging. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall so, oh, ich war so froh, als das Buch endlich bestellt wurde und die Bestellung rausging und dann es dann auch hieß, ohne Probleme hier, ja, Buch ist in den Druck gegangen. Ähm, ich habe Expressversand gewählt, damit es auch pünktlich kommt. Ich habe so organisiert, dass das Buch nicht zu mir geliefert wird, sondern ähm, an jemand Bekanntes in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, auch wenn es seitens der Post zu irgendwelchen Lieferverzögerungen kommt, wird das Buch in der Nähe von Stuttgart ankommen, sodass ich da auch vor Ort dann irgendwie ans Buch kommen und nicht das Problem habe, dass es dann bei mir an der Homebase liegt, sondern eben quasi vor Ort ist. Genau, das heißt, ähm, Fingers crossed, Daumen gedrückt, ihr bitte auch, dass mit dem Druck alles in Ordnung ist und das ist jetzt nämlich der Faktor, den ich nicht mehr beeinflussen kann, beziehungsweise für den wir natürlich alles getan haben, dass alles in Ordnung ist, aber genau, das ist jetzt, liegt jetzt in fremden Händen und ich hoffe, dass wirklich alle Bücher oder der allergrößte Großteil der Bücher in Ordnung sein wird und dass ich quasi bei einem, meinem Vortrag am Samstag quasi den exklusiven Verkaufsstart von diesem Buch bekannt geben kann. Das heißt, ja, du wirst, <lacht> du wirst unweigerlich, völlig klar, wenn du dein, meinen Vortrag angehört hast, ähm, Bock haben, auch in die Türkei zu reisen und dieses Buch kaufen. <lacht> ja, so zumindest der Plan. Ähm, Du kannst natürlich auch einfach mal ins Buch reinschauen. Falls du das Buch schon hast und sagst, oh ja, die neue Version ist auch cool, aber ich habe ja schon eins, mm -mm. komm einfach mal zu mir. Vielleicht gibt es da noch das eine oder andere Special. Und ja, schau auf jeden Fall gerne mal ins Buch rein. Gib mir auf jeden Fall super gern auch Feedback zum Buch. Es ähm, werden natürlich ein paar Ansichtsexemplare ausliegen und ich werde auch, wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft, einige Bücher dabei haben, die ihr dort exklusiv schon vor kaufen könnt, bevor die Bücher online dann erhältlich sein werden. Ja, dafür gibt es natürlich auch noch einiges zu tun. Bis zur Messe, es ist, es reißt nicht ab, aber ich habe jetzt nachdem eben am letzte Woche, ich glaube Mittwoch, ja, Mittwoch haben wir das Buch dann endlich rausgeschickt und ich war jetzt ein Wochenende mit meiner Freundin in den Bergen, in der Therme, habe jetzt einfach mal schön abgeschaltet und Energie getankt und jetzt kann es weitergehen mit allem, was noch zu tun ist. Ne? Das Buch will natürlich auch online irgendwie gelistet werden und eingetragen werden und 
ja, also da gibt es noch einiges im Hintergrund zu tun, aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Ja, wer sich vielleicht fragt, was ist denn eigentlich mit Gemisch in meinem Van? <lacht> ich habe in der Zeit natürlich 0,0 in Sachen Van-Ausbau gemacht. Absolut gar nichts. Naja gut, ich habe ein Loch gebohrt und ich habe das Loch ein bisschen vergrößert. Aber das ist theoretisch und auch praktisch eigentlich eine 5-Minuten-Sache. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann der letzte Tag war, an dem ich wirklich im Van gearbeitet habe. Ich habe die letzten Fotos von Mitte November. Vielleicht war es danach auch nochmal der Fall, aber wir wissen ja alle, dass dann so eine krasse Kälteperiode kam. Und das war eigentlich auch echt gut, weil in der Zeit haben wir am Buch gearbeitet. Weder ich noch Martin hatten schlechtes Gewissen, dass wir drinnen sitzen und nicht irgendwie an irgendwelchen Vans was basteln, sondern eben das tun, was man in so einer Zeit am besten macht, anstelle sich der Finger abzufrieren <lacht> draußen in der Eiseskälte. Ja, also damit ging es gar nicht voran. Ähm ja, mein großes Projekt ist ja, wie ihr vielleicht wisst oder wie der eine oder andere mitbekommen hat, die Heizung. Die Heizung muss ganz dringend eingebaut werden. Nicht zuletzt, um auch die Wasserfilteranlage vor dem Erfrieren zu schützen. Und ja, da war ich im November oder im Oktober. Auf jeden Fall war ich nochmal bei einem Bekannten, Marco Wüst. Wer ihn kennt, der hat auch so eine Selbstausbauerwerkstatt in der Nähe von, nee, in Main-Bahnheim, in Franken. Und genau mit dem habe ich auf jeden Fall abgesprochen, wo die Heizung hin kann, weil man muss dafür Löcher bohren und ich kann jetzt nicht die Heizung irgendwo hinbauen. Und dann sagt der Gassachverständige, nö, das finde ich nicht gut. Sie müssen die woanders hinsetzen. <lacht> dann müsste ich nochmal Löcher bohren. Und das sind keine kleinen Löcher. Genau, deswegen, also das, <lacht> das habe ich gemacht. Ich habe noch ein paar Gasrohre verlegt, das ist alles passiert. Aber die Heizung ist letztlich noch nicht drin. Das ist aber auch jetzt ein großes Ziel fürs erste Quartal. Und damit sind wir bei den Zielen fürs erste Quartal 21. Ich will euch da einfach mal einen kleinen Ausblick geben. Ihr wisst, bei mir kann es sich auch wieder völlig ändern und über den Haufen geworfen werden. Ihr wisst aber auch, dass so Termine wie zum Beispiel die geführte Tour ähm, ja, bei mir einfach Fixpunkte in meinem Kalender sind, um die herum ich natürlich alles andere plane. Aber was wirklich jetzt meine persönlichen und auch Business-Ziele sind für Quartal 1, ist eben zum einen die Heizung einzubauen, denn mit der Heizung ist es quasi für mich wieder möglich, ins, in den Van zu ziehen und ich habe jetzt viel zu lange nicht mehr im Van und im Wohnmobil gelebt, zumindest nicht dauerhaft, ne? natürlich immer auf meinen Reisen in die Türkei war ich ja natürlich mit dem Van unterwegs und das auch über eine längere Zeit und habe quasi drin gelebt, aber ja, ich will wieder dauerhaft einfach nur in meinem Van sein und dafür brauche ich jetzt einfach erstmal eine Heizung, weil ich jetzt noch eine ganze Zeit in Deutschland sein werde. Ja, also das ist mein ganz großes persönliches Ziel, bis spätestens Ende März wieder hier drin zu wohnen. <lacht> ich freue mich schon riesig drauf. Und außerdem gibt es noch zwei andere coole Themen, die vielleicht euch betreffen. Also es war jetzt so, dass das trotz dem ganzen Fokus aufs Buch mein Hirn einfach völlig ja, durchgedreht ist, aber im positiven Sinn. Also es war so krass schöpferisch tätig, hatte so viele Ideen. Das war einfach übelst krass, was da abging. Ähm, wer im Bereich Human Design sich ein bisschen auskennt, ähm, ja, <lacht> kurze Zeitinfo. Ich habe undefiniertes Aschner, undefinierten Kopf, aber in der Zeit waren die Planeten so gestanden, dass die beiden 
Zentren definiert waren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei mir einfach so übelst abging. Also es war, ne, es war cool, ja, weil einfach viele Ideen kommen. Ich viel, viel auch kreiert habe, wovon ich gleich noch ein bisschen erzählen werde. Aber es war auch einfach super anstrengend. Ja, weil es ist einfach auch schön, wenn man einfach mal nichts machen kann und der Kopf nicht ständig sich irgendwelche Ideen um sich wirft und sagt, hey, hier ist was Geiles und schreibt das noch auf und hier und das können wir noch draus machen und da und lass es doch gleich ausarbeiten. <lacht> also so ging es bei mir echt im Kopf ab die letzten paar Wochen. Das war richtig heftig. Auf jeden Fall habe ich hier quasi noch eine zweite Überraschung hier in dieser Podcast-Folge für euch. Denn für alle, die gerne mal in die Türkei reisen würden, ähm, aber vielleicht nicht so viel Zeit haben für die zwei Wochen Tour, oder vielleicht nicht so viel Geld. Ähm, aber trotzdem irgendwie, ja, jetzt nicht nur eine, eine, in, die Türkei, <lacht> in die Türkei fliegen möchten und ähm, ja, in einem Hotel sitzen möchten und vielleicht mit Mietwagen und auch, ist ein bisschen doof. Für den habe ich, oder mein Kopf, <lacht> sich ein, neu, ein tolles neues Angebot überlegt. Also, wenn ihr Bock habt, meins Vanlife Türkei reinzuschnuppern für ein Wochenende, dann gibt es jetzt bald, es ist noch nicht ganz online, aber ich werde es jetzt hier schon mal spoilern, ähm, es gibt Wochenendtouren in die Türkei mit mir. Es läuft so ab, dass ihr in die Türkei reist mit dem Flugzeug, dass ich euch vom Flughafen abhole, sehr wahrscheinlich ich, vielleicht jemand anders, je nachdem wann die einzelnen Leute ankommen, aber ihr werdet vom Flughafen abgeholt, ihr werdet nachher auch wieder zum Flughafen ge gebracht und wir verbringen quasi ein Wochenende gemeinsam in einer ja, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Caravan-Pension, Caravan-Hotel, irgendwie sowas. <lacht> es gibt auf jeden Fall in der Nähe von Izmir eine Art Campingplatz. Ist aber kein Campingplatz. <lacht> Dafür fehlt echt noch ein Begriff. Das müssen wir uns dann was überlegen. Ähm, also auf jeden Fall ist da ein Platz. Der hat alle Annehmlichkeiten von dem Campingplatz. Da ist ein Restaurant mit dabei. Da ist ein Pool mit dabei. Und da stehen acht Caravans, also acht Wohnwägen. Das heißt, Ihr kommt an, ich hole euch ab, wir fahren direkt zu diesem geilen Wohnwagenplatz. Äh, ihr bezieht euren Wohnwagen, indem ihr während der Zeit ähm, übernachten werdet. Da drin ist Platz für zwei, vielleicht auch noch für ein Kind. Muss ich noch mal in Erfahrung bringen. Falls es für euch interessant ist, kommt auf jeden Fall auf mich zu. Ja, und das heißt, ihr werdet auf keinen Fall euren Van, Wohnmobil, Wohnwagen, was auch immer vermissen, weil ihr einfach in richtig coolen, auch modernen Wohnwägen in der Türkei übernachten werdet oder wir da gemeinsam übernachten werden. Ähm, quasi vor der Haustür haben wir einen Pool. Hm, natürlich bestes Wetter, <lacht> habe ich schon bestellt. Und ja, und dann haben wir quasi zwei Tage, die wir gemeinsam unterwegs sind. Es ist so, dass aktuell, ähm, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist auf, also mindestens drei Leute und maximal fünf, äh, vier. Das rede ich. Also mindestens drei Leute, maximal vier. Ähm, und dann machen wir zwei wunderschöne Tagesausflüge. Einen nach Izmir auf den Bazar. Wir werden auch, natürlich sind da auch Teile der Leckerschmecker-Schlimmertouren dabei. Wir werden richtig geil Frühstück gehen am Meer mit den Füßen im Sand, mit richtig geilem türkischen Frühstück. Wir werden auf den Bazar gehen. Wir werden ähm, ja, den Zeitkulessi, den Uhrenturm in Izmir natürlich anschauen. Vielleicht noch zum Asanseur gehen. Da gucken wir einfach mal, wonach uns ist. Abends gehen wir natürlich auch wieder richtig geil lecker essen in einem richtig geilen türkischen Restaurant. Und am zweiten Tag, das ist der Samstag, ähm, also je nachdem, manche Touren gehen von Donnerstag bis Sonntag und manche gehen von Freitag bis Montag, ähm, weil ich mich daran da auch ein bisschen an den Tür äh, deutschen Feiertagen orientiert habe. Genau, auf jeden Fall am Samstag ist es da dann so, 
der andere Tag ist dann eben der in Ismir. Am Samstag werden wir auf den Wochenmarkt gehen in Alachatte. Da ist es auch richtig schön, da kann man ein bisschen handeln. Da gibt es eben nicht nur Essen, was auch geil ist. Gemüse und Obst und leckere mh, ja, Leckereien. Äh, sondern eben auch ja, Kleidung und Seifen und Mix Mitbringsel und mh, alles Mögliche. Also wirklich auch alles Mögliche. Da ist es auch richtig schön, mal drüber zu schlendern. Dann fahren wir natürlich auch ans Meer. Das darf definitiv nicht fehlen, weil dort in der Nähe, am, in der Nähe von Cheshme ein wunderschöner Strand ist, da werden wir auf jeden Fall hinfahren und dann darf natürlich auch eine Ausgrabungsstätte nicht fehlen, da werden wir nach Eliri gehen und uns da ein, ja, so ein paar Ruinen anschauen, die aber richtig schön gelegen sind am Meer und wo man auch noch einiges erkennt und ja, ist eher ein weniger touristisches Ziel, aber so ist aktuell der Plan und genau, jetzt habe ich hier schon mal so ziemlich fast alles erzählt. Uh, wer da Interesse dran hat, darf mich gerne schon mal anschreiben. Info oder auch auf Instagram. Um, ansonsten tragt euch gerne in den Newsletter ein. Da werde ich dann natürlich auch Bescheid geben, wenn das Angebot online steht. Das ist jetzt eben alles liegen geblieben. Mehr oder weniger, ne? das Konzept ist ausgearbeitet, weil ich natürlich die tollen Ideen, die in meinem Kopf schon so rumgeschwirrt sind, festhalten wollte. Aber Internet Insight ist dazu jetzt noch nicht entstanden. Aber ihr habt jetzt schon mal die wichtigsten Hard Facts an der Hand. Ihr könnt mir auch gerne grundsätzlich schon mal äh, Feedback geben, ja, wie ihr das findet. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also jetzt habe ich hier schon wieder richtig viel drüber gequatscht. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Wow, halbe Stunde schon. Ähm, ja, und noch ein zweiter und letzter Punkt hier. Ich habe auch mit, äh, wieder mit einigen Leuten gesprochen bezüglich der Türkei-Tour bezüglich der geführten Wohnmobilreise in der Türkei. Und ja, ich habe relativ oft mittlerweile eben das Feedback bekommen, dass es schön wäre, wenn ich die Anreise begleiten würde und wenn Kappadokien mit drin wäre. Kappadokien ist ja diese absolut geniale, bizarre, weltweit einmalige Felsenlandschaft, in der früh, vor allem im Sommerhalbjahr, immer die Heißluftballons starten. Und ich bin mir sicher, ihr habt schon das eine oder andere solcher Bilder auf Instagram gesehen. Und natürlich möchte jeder seinen Wellen vor genau dieser Kulisse fotografieren. Am besten noch mit einer Drohne oder was auch immer. Und genau, aus diesen Gründen, aufgrund eures Feedbacks, was natürlich super, super wertvoll ist für mich, habe ich beschlossen, zwei Dinge, <lacht> habe ich beschlossen, zum einen Kappadokien mit reinzunehmen. Also die geführte Tour wird auch nach Kappadokien führen. Ich werde die geführte Tür auch noch mal zeitmäßig ein bisschen überarbeiten. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Änderungen. Aber da jetzt für September ohnehin noch keiner fest gebucht hatte, ist das absolut kein Problem. Ich werde es einfach noch mal ein bisschen optimieren, um ja auch für euch quasi die, die beste Erfahrung möglich zu machen. Und ja, also das ist Punkt 1. Kaffee Dokin kommt mit rein. Und Punkt 2 war eben der Punkt Anreise. Das, ja dass man eben nicht alleine anreist, weil ich, und das kann ich absolut verstehen, weil natürlich die Anreise in die Türkei auch schon eine Nummer ist. Und weil auch viele, mit denen ich gesprochen habe, noch nicht so eine weite Strecke gefahren sind. Es kann sein, dass jemand mal in Griechenland war, dann ist das vielleicht der Fall, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, bei denen war das eben noch nicht der Fall. Und die sagen, hey, es wäre cool, wenn, wenn da jemand Erfahrenes dabei wäre. So, deswegen habe ich mir das nämlich überlegt, dass ich die Anreise begleite 
und zwar auch in einem Rahmen, in dem es cool ist für alle und auch nicht zu teuer. <lacht> Denn wenn ich jetzt rechne, dass ich mit meinem Sprinter von der Türkei aus, wo ich vorher sein werde, allein schon aufgrund den, von den Karawanwochenenden, die ich euch gerade vorgestellt habe, ähm, wenn ich von der Türkei aus bis nach, sagen wir mal Österreich, wir legen jetzt einfach mal Wien fest, warum erfahrt ihr gleich, bis nach Wien fahre und wieder zurück, dann habe ich da unglaublich viele Spritkosten, unglaublich viel Zeit, Maut und von Verschleiß und so weiter im Auto, reden wir mal jetzt mal noch gar nicht. Und das wäre natürlich dann auch, je nachdem wie viele da natürlich die Anreise buchen, aber wahrscheinlich auch vergleichsweise teuer. Also wenn ich jetzt mal von Nürnberg bis nach weiß ich gar nicht, bis wohin. Ich glaube, es ist mir mit 700 Euro Sprit und Maut rechnen muss. Einfache Fahrt. Dann könnt ihr euch jetzt mal so ungefähr ausrechnen, was das kostet. Darum werde ich die Anreise auf eine andere Art und Weise begleiten. Nämlich werde ich nach... Also es ist alles noch nicht so ganz festgeschrieben. Es ist auch nicht auf der Homepage. Es hat auch noch keine AGB. Wird aber alles noch kommen. Aber das, ist, das sind die aktuellen Überlegungen. Und zwar jetzt nicht nur Überlegungen, sondern auch schon Recherchen und Nachfragen bei entsprechenden Leuten und so weiter. Und ähm, ja, ich gebe jetzt erstmal das, was ich rausgeben kann. Vielleicht wird es noch ein bisschen cooler gestaltet werden, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon nice. So, der Plan ist, ich fliege nach Wien und meine Reisegruppe wird sich kurz vor Wien schon zusammenfinden, sei es bei, eventuell bei Bekannten, was der, was ich noch nicht so ganz genau sagen kann, was aber richtig fein wäre. Ansonsten auf einem Stellplatz, von dem ich auch weiß, dass er sicher ist und dass er fein ist und dass man da auch mal ein, zwei Nächte übernachten kann, je nachdem wie schnell oder wann man da eben anreist. Und vielleicht wollte ich ja noch Wien besichtigen. <lacht> ähm, genau, also ich fliege dann dorthin nach Wien. Dort holt mich einer oder mir wegen die ganze Gruppe am Flughafen ab. Irgendwie organisieren wir das schon oder ich komme anderseitig zum, zum Stellplatz. Und dann gibt es quasi Lisa auf dem Beifahrersitz. <lacht> Ich werde kein Auto dabei haben, das heißt, ich werde in, ja, in den Fahrzeugen meiner, meiner Mitfahrer von der Tour mitreisen. Ähm, mal in dem einen, mal in dem anderen. Wenn jemand sagt, hey, ich bin müde, ich brauche eine Unterhaltung, dann kann ich auch mal das Fahrzeug wechseln unterm Tag. Das ist, da ist nichts festgeschrieben oder wie auch immer. Wenn jemand sagt, du, ich brauche dich gar nicht, ich fahre einfach hinterher, easy, trotzdem cool, dass du dabei bist. Und wir uns eben abends sehen und besprechen und so weiter, dann ist es auch völlig fein, das machen wir dann einfach nach individueller Absprache, aber da ich davon ausgehe, dass jetzt nicht nur ein oder zwei Fahrzeuge oder eben ja, Mitfahrer das buchen werden, ist es glaube ich relativ entspannt, dass ich da eben irgendwo mitfahre, auf dem Beifahrersitz oder auf, auch hinten, je nachdem, wenn der Beifahrersitz schon besetzt ist, setze ich mich natürlich auch gerne hinten rein. Viele Fahrzeuge haben ja mehr als nur zwei Sitzplätze, nicht so wie mein Gemisch. <lacht> Und genau, dann kann ich euch, können wir uns da auch einfach schon so ein bisschen austauschen und gemeinsam vorfreuen und ähm, ja, schon mal ein bisschen Vorfreude auf die Türkei bekommen. Vielleicht bringe ich auch ein paar Sachen mit, ein paar Leckereien aus der Türkei, wenn ich eben eh schon herfliege, kann ich da ja bestimmt ein bisschen was mitnehmen, was dann nicht schlecht wird während der Fahrt und auch nicht so schnell aufgegessen wird von mir. Ja, genau. Nachts werde ich dann irgendwo schlafen. Sehen wir dann noch? Gibt bestimmt dann. Also das machen wir einfach ganz, ganz individuell nach Absprache, ja. Im schlimmsten Fall schlafe ich irgendwo im Zelt. Aber ansonsten denke ich mal, haben ja viele Wohnmobile auch zwei Betten oder auch einfach einen Flur, wo ich mich reinlege auf Isomatte und Schlafsack oder sowas. Oder ich hänge mir irgendwo die Hängematte hin. Alles, alles gut, kriegt man schon hin. Und genau, insofern kann und werde ich auf diese Art und Weise die Anreise begleiten. 
Und das ist dann natürlich auch für die, die das Ganze extra dazu buchen, es ist keine Inklusivleistung, sondern für die, die das Ganze dann eben dazu buchen, ist es dann ja auch nicht so teuer, als wenn ich mit meinem eigenen Fahrzeug fahren würde. Und ich finde es auch ganz unabhängig vom Preis, ich finde es eigentlich eine geile Idee. Ich finde es richtig cool, mich da schon einfach mit den Leuten zusammenzusetzen, mehrere hundert Kilometer zu fahren, ähm, sich auszutauschen, die Leute schon mal auch ganz persönlich kennenzulernen. Die Leute können mich schon mal ganz persönlich mit kennenlernen. Also was heißt die Leute, vielleicht auch du, ihr. Ihr könnt mich schon mal ganz persönlich kennenlernen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall eine, eine sehr coole Sache. Ja, so ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Infos hier in dieser Podcast-Folge. Ja, bei mir war nichts mit besinnlich und ruhig und erholsam zwischen den Jahren. Ich, ich hänge auch gefühlt irgendwie noch zwischen den Jahren, aber das ist okay. Ähm ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt in diesem Jahr. Ich freue mich drauf, mit euch zu reisen, euch in der Türkei zu begrüßen und überhaupt oder euch auch einfach nur auf der CMT mal zu sprechen, ein paar Worte mit euch zu wechseln und kennenzulernen. Ja, soweit von mir. Ich verabschiede mich. Heute Abend geht die Podcast-Folge online. Wie immer montags um 18 Uhr. Außer ich bin in so einem Workaholic-Modus wie die letzten Wochen, aber das ist normalerweise nicht so krass der Fall, dass ich dann mich auch an so eine krasse Deadline, ich mag das Wort nicht, kennt ihr ein besseres Wort für Deadline, als so einen krassen Termin halten muss. Ja, so, now you're updated, jetzt wisst ihr Bescheid und ich freue mich drauf, ja, euch auch die nächsten Wochen wieder was erzählen zu können. Ich habe noch ein paar Podcast-Folgen in petto. Lass mich mal eben nachschauen, was euch da noch so erwartet in der nächsten Zeit. So, ich habe noch eine Podcast-Folge zum Thema Van-Ausbau, die ist auch super lang. Ähm, ach, schaut mal, ich habe vorhin gesagt, ihr solltet die noch nicht anhören, wenn ihr zu meinem Vortrag kommt. Aber gut, ist ja noch ein bisschen hin, da gehen ja auch noch ein, zwei Vor ähm, Folgen online. Also zum Thema Van-Ausbau ist auf jeden Fall noch ein Audio da und... Ja, dann lasst euch einfach mal überraschen, was da noch kommt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas Spezielles von mir wissen wollt oder mich labern hören wollt über ein gewisses bestimmtes Thema, dann könnt ihr mir das natürlich gerne mitteilen. Freue ich mich drüber. Und dann zeige ich bis jetzt auf bis jetzt erstmal. Dann sage ich jetzt erstmal. Grüß, See you. Wir sehen uns. Und tschüssle. Bis ganz bald. <lacht>